0: Ins Schwimmbad gehen ist in Corona-Zeiten nicht so leicht, da geht man doch lieber in den Rhein. Aber ist das nicht gefährlich und sollte lieber verboten werden? Darum geht es in der neuen Bubblebox. Frederik. Maike. Sag mal, warst du dieses Jahr schon im Rheinschwimmen?
1: Ich war dieses Jahr noch nicht im Rheinschwimmen, ich war letztes Jahr noch nicht im Rheinschwimmen und ich war noch nie im Rheinschwimmen.
0: Meine Güte, da wohnt man jahrelang am Rhein und geht nie, nie in diesen wunderschönen Fluss und auch noch nicht mal in Corona-Zeiten, wo die ganzen Schwimmbäder sehen. das kann ich ja nicht glauben.
1: Ja, es ist mir einfach zu gefährlich und ich weiß, dass wir vor einem Jahr genau diese Frage schon mal gestellt haben, da mhm. habe ich sie dir gestellt und deine Antwort war...
0: Ich gehe natürlich gerne in den Rhein.
1: <lacht> also warst du auch in den letzten zwölf Monaten wieder im Rhein?
0: Ja, natürlich. Gerade wo die wieder doch... zu haben oder es halt so kompliziert ist, sich irgendeine Karte zu kaufen oder, und die vorbestellen muss. Dabei weiß ich ja gar nicht, wie das Wetter wird. Also da gehe ich ja lieber in den Rhein.
1: Das ist doch viel zu gefährlich, Maike.
0: Ach, Quatsch. <lacht> Wenn man gut schwimmen kann und weiß wo und nicht in die Schifffahrtsrunde schwimmt, dann geht das schon.
1: Du weißt, dass dieses Jahr schon ein paar Menschen im Rhein ums Leben gekommen sind.
0: Ja, das stimmt, okay. Also ganz ungefährlich ist es wahrscheinlich nicht und deswegen sollten wir wahrscheinlich auch mal drüber reden, schätze ich.
1: Lass uns das machen. Lass uns heute in der Bubblebox über Schwimmen und Baden im Rhein sprechen. Viele Menschen, zu viele Menschen sind dieses Jahr schon ums Leben gekommen im Rhein, aber auch in Badeseen. Und das wird natürlich fleißig diskutiert, auch bei euch draußen auf den Facebook-Seiten der VRM und was ihr da so für eine Meinung hinterlassen habt. Das schauen wir uns jetzt mal wieder an. Ich weiß, es ist nun passiert, was sehr traurig ist und nun noch keinem mehr weiterhilft. Aber es gehört verboten, im Rhein und Seen zu schwimmen. Das sind ungeahnte Naturgewalten.
0: Ich bin der Meinung, das soll nicht verboten werden. Ein wenig Eigenverantwortung und gesunder Menschenverstand vorausgesetzt.
1: Wenn man nicht schwimmen kann, dann geht man nicht ans Wasser und schon gar nicht in den Rhein. Aber die Menschheit lernt es nicht. Jedes Jahr das Gleiche.
0: Vier Menschen sind viel zu viel, keine Frage. Aber wie viele Tausende von Menschen gehen im Rhein schwimmen, ohne dass etwas passiert? Es gibt auch jeden Tag tödliche Autounfälle und keiner kommt auf die Idee, die besonders gefährlichen Straßen zu sperren.
1: Das waren eure Kommentare hier bei uns in der Bubblebox zum Thema Schwimmen und Baden im Rhein. Maike, was hältst du davon? Sollte man den Rhein sperren?
0: Natürlich nicht, um Gottes Willen. Ich will da ja dran ja noch schwimmen gehen und ich fände es auch unfair irgendwo. Also.
1: Ja, und Straßen sind ja auch nicht gesperrt.
0: Ja, Sie nicht, das ist ja auch nicht, oder?
1: Ja, aber es ist doch ein krummer Vergleich. Also, wenn wir es mal runterbrechen, dann ist der Rhein sowas wie eine Autobahn und auf der Autobahn geht auch niemand spazieren.
0: Okay, gut, das war jetzt fies. Okay, nee, gut, das, das, war das stimmt die Wahrheit. natürlich irgendwo, aber ist der Rhein wirklich eine Autobahn oder ist er vielleicht doch auch nur eine Landstraße, auf der ich zum Beispiel sehr wohl Fahrrad fahren kann?
1: Puh, kein hm. schlechter Vergleich. Ich glaube, es ist vielleicht beides. In der Mitte ist es super gefährlich, am Rand vielleicht noch machbar, aber halt auch nur, wenn du bis zum Knöchel im Wasser bist.
0: Ein Knöchel, dann, dann bist du ja überhaupt nicht irgendwie abgekühlt. Aber ich meine, es gibt ja auch Stellen im Rhein, wo zum Beispiel Auen dazwischen sind, wo die Strömung weniger stark ist. Und da ist er vielleicht doch eher eine Landstraße.
1: Ich merke schon, Maike, wir sind uns da nicht ganz einig und vielleicht haben wir auch nicht so den ganz genauen Plan. Deshalb würde ich vorschlagen, hören wir mal bei jemandem nach, der sich sehr gut auskennt, und zwar unser Kollege Andreas Lerg Der ist Newsmanager bei uns und er ist sehr aktiv in der DLRG in Oppenheim. Das heißt, er ist auch immer unterwegs, wenn wieder Menschen im Rhein in Gefahr geraten sind. Und Andreas erklärt uns jetzt zu Beginn mal, warum der Rhein eigentlich so gefährlich ist.
2: Das Gefährliche ist die Strömung. Die Strömung ist permanent, die haben wir immer. Die ist je nach Wasserstand mal stärker und mal schwächer, aber immer eigentlich stark genug, um auch eigentlich einen guten Schwimmer mitzuziehen. Das heißt also, man wird, wenn man in Knie- oder spätestens hüfttiefem Wasser steht, schon sehr, sehr stark von der Strömung angeströmt und wenn dann meinetwegen eine Welle von einem Schiff kommt, dann kann es auch einen Erwachsenen, aber erst recht natürlich Kinder, von den Füßen ziehen und mit der Strömung mitziehen. Und wenn man dann eben ein bisschen weiter weg vom Ufer ist, was man ja eigentlich nicht machen sollte, dann ist man eben auch relativ zügig in der Strömung unterwegs und auch recht bald äh, in der Schifffahrtsrinne, wo äh, die ganzen großen Frachtschiffe fahren. Also die Strömung ist wirklich das sehr Gefährliche. Und gefährlich ist die Strömung auch zum Beispiel an diesen Steinwellen, die in den Rhein hineinragen, den sogenannten Buhnen, die gehen meistens im rechten Winkel vom Ufer weg und ragen so 20, 30, vielleicht auch 40 Meter in den Rhein hinein. Und wenn man an so einer Buhne schwimmt, dann hat man zunächst mal den Eindruck, als wäre gar keine Strömung da, weil die natürlich innerhalb dieser Buhnen ein bisschen gebremst wird. Wenn man aber dann über das Ende der Buhne heraus ist, dann wird man im Prinzip sofort von der Strömung mitgezogen und ist dann auch wieder sehr, sehr schnell im Fahrwasser. Das heißt also, solche, ich sag mal, Wasserbauwerke machen die Strömung auch nochmal gefährlich, weil da eben auch Strudel und Sog entstehen kann.
1: Wie reagiere ich denn am besten, wenn ich in so eine Situation kommen sollte, was ja hoffentlich nicht passieren wird?
2: Also, wenn man in die Strömung gerät, sollte man auf keinen Fall versuchen, gegen die Strömung dahin zurückzuschwimmen, wo man ins Wasser gegangen ist. Das wird man nicht schaffen. Dann wird man entkräften und keine Kraft mehr haben, oben zu schwimmen. Man sollte sozusagen mit der Strömung schwimmen oder sich von der Strömung treiben lassen. Und einfach das nächstgelegene Ufer anschwimmen, das heißt mit der Strömung aufs Ufer zuschwimmen, dann kann es eben passieren, dass man vielleicht einen Kilometer später erst wieder am Ufer ist, aber man kommt eben ans Ufer. Vorausgesetzt natürlich, dass man äh, gut und vernünftig schwimmen kann und da auch ein bisschen Ausdauer hat. Ne? Bei Kindern ist das ganz schwierig und erst recht bei Nichtschwimmern. Wer also nicht schwimmen kann, der ist da ganz, ganz schnell in der Bredouille.
1: Was mache ich, wenn ich sowas am Ufer stehend sehe und erlebe? Kann ich in so einer Situation helfen? Kann ich da selber in den Reihen oder ist die 112 die beste Wahl?
2: Notruf absetzen ist auf jeden Fall immer die beste Wahl, damit eben auch einfach Hilfe kommt. Denn selbst wenn man ein guter Schwimmer ist und es schafft, jemanden selbst aus dem Wasser zu ziehen und das sollte man wirklich nur dann tun, wenn man es sich zutraut und wenn man einschätzen kann, ob man sich selbst nicht gefährdet. Dann braucht man ja vielleicht auch eh spätestens dann den Rettungsdienst, der sich so um so jemanden kümmert. Das heißt also, der Notruf ist immer die allerbeste Wahl. Und dann muss man wirklich abschätzen. Kann man gut schwimmen? Äh, kann man diesem Menschen helfen, ohne sich selbst zu gefährden? Wenn er noch in der Nähe des Ufers ist, kann man vielleicht eher versuchen, ihm etwas zuzuwerfen, wo er sich dran festhalten kann, irgendein Auftriebsmittel wo er sich dann festhalten kann, sodass er eben länger an der Wasseroberfläche bleibt. Oder, ich meine, man wird kein Seil da haben, aber wenn man sowas hätte, was man ihm zuwerfen könnte, womit man ihn an Land ziehen könnte, so ähnlich wie im Winter die Eisregeln, wo man ja auch sagt, wirf ihm was zu und zieh ihn über die Eisfläche raus. Aber das wird man natürlich in den seltensten Fällen haben, zumal die Person ja auch durch die Strömung schnell vorbeitreibt. Also erste Pflicht, Notruf absetzen.
1: Und der landet dann unter anderem bei euch, bei der DLG in Oppenheim. Du bist da seit Jahren aktiv. Ähm, erzähl uns mal so ein bisschen, wie läuft denn eine Rettung eigentlich ab? Welche Mechanismen setzen sich da in Gang? Was probiert ihr dann auch, um jemanden aus dem Rhein zu ziehen, zu
2: retten? Also zunächst mal, wenn eben der Notruf äh, eingeht, der geht ja dann bei der Leitstelle ein. Entweder, wenn jemand im Funk äh, im Mobilfunknetz auf der rheinland-pfälzischen Seite ist, in Mainz oder in Hessen, die lösen dann eben mit dem entsprechenden Alarmstichwort Person oder Personen im Wasser eine Alarmierung aus, das läuft dann also bei uns auf den Funkmeldern auf, also bei uns, bei der Feuerwehr, im Prinzip bei allem, was Boote hat und auch bei der Polizei hubschraubermäßig oder manchmal kommt ja auch der ADAC-Hubschrauber aus Mainz. Dann äh, rasen wir sozusagen zu unseren Wachstationen, holen die Boote raus, hängen die an die Fahrzeuge, bringen die äh, zum Beispiel in Oppenheim an der sogenannten NATO-Rampe zu Wasser die Strategie ist eigentlich dann, dass alle Organisationen mit ihren Booten eine Suchkette bilden. Das heißt also mit möglichst vielen Booten eine Suchkette, die möglichst über, breit über den Rhein gestaffelt ist, damit man dann im Prinzip die Person finden kann. Und die zweite Strategie ist die, dass man versucht, äh, den Abschnitt anzusteuern, äh, in der man diese Person aufgrund von Ereigniszeitpunkt, sage ich mal, und der äh, aktuell vorhandenen Strömung erwartet. Das bringt ja nichts mit den Booten dort ins Wasser zu gehen oder dort zu suchen zu beginnen wo die Person ins Wasser gegangen ist, weil die Strömung die Person ja längst abgetrieben hat. Das heißt also, man fährt sozusagen in diesem sogenannten Erwartungsabschnitt ähm, der Person gegen die Strömung entgegen, also dort, wo man die Person vermutet und versucht dann, die Person zu finden. Was parallel meist noch geschieht, das kann man dann auch beobachten, dass dort in dem Bereich am Ufer auch die Feuerwehren ihre Drehleitern aufstellen und nach oben fahren, weil man natürlich aus der Luft, eine bessere Übersicht über eine rein hat. Das heißt, von dort kann man etwas sehen. Und wenn natürlich ein Polizei oder der ADAC-Hubschrauber zur Verfügung steht, die beteiligen sich dann auch an der Suche, weil die natürlich aus der Höhe auch einen viel besseren Überblick haben und von oben eben sehen können, ob irgendwo eine Person treibt, sich vielleicht eine Person an einer Boje festhält oder vielleicht doch irgendwie am Ufer liegt, es sich ans Ufer retten konnte.
1: An welcher Stelle lässt sich denn vielleicht noch drehen, damit Badeunfälle, wie wir sie diesen Sommer so viel erleben, zukünftig nicht mehr passieren?
2: Das ist sehr, sehr schwierig. Das Schwimmen im Rhein, da habe ich ja auch in der AZ drüber geschrieben, ist nun mal nicht verboten. Das heißt auch, das Durchschwimmen der Fahrrinne ist nicht verboten. Es gibt nur ganz eingeschränkte Bereiche, wo das Schwimmen im Rhein tatsächlich verboten ist. Das wären Hafenanlagen, das wären Schleusen, Buhnen, Stauwehre und ähnliches. Aber generell ist es nicht verboten. Und selbst wenn man sagt, man verbietet das Schwimmen im Rhein, ähm, es wird sich ja keiner dran halten. Es ist innerorts verboten, schneller als 50 zu fahren und wie viele Leute werden geblitzt, die schneller als 50 fahren und wie viele Leute, die schneller als 50 fahren, werden nicht geblitzt. Das heißt, so ein Verbot wäre eigentlich gar nicht durchsetzbar. Das heißt, das wichtigste Element ist das, was ja zum Beispiel auch die Medien tun, über die Gefahren aufklären, auf die Gefahren eben hinweisen und die Leute eben informieren, was an Flüssen, aber auch an Baggerseen und ähnlichen Gewässern so gefährlich ist damit die Leute diese Gefahren einschätzen können, damit die Leute eben Respekt vor diesen Gewässern haben. Das ist so meiner Meinung nach schon fast das Einzige, was man tun kann. Denn auch so die Forderung, die kam ja von einem CDU-Politiker aus Mainz, dass man sagt, man müsste offizielle Badestellen entlang des Rheines einrichten und dort müsste dann ein, ein Wachdienst geschehen. Ähm, wie viele Badestellen will man denn einrichten? Wie viele Leute sollen den Wachdienst machen? Das ist personell gar nicht zu schaffen, weil man ja heute am Rhein sieht, dass jedes Fleckchen Kies, wo man Handtuch drauflegen kann, da befinden sich auch Leute und äh, verbringen da ihre Freizeit. Das ist also überhaupt gar nicht zu schaffen, das zu überwachen. Und vor allem... Ähm, wenn man sagt, man bewacht eine Badestelle offiziell, hat das ja auch juristische Konsequenzen. Das heißt, derjenige, der den Wachdienst macht, ist in der sogenannten Garantenpflicht und sowas alles. Und so ein gefährliches Gewässer zu bewachen, das wird sich, auf Deutsch gesagt, juristisch niemand ans Bein binden wollen.
1: Das war unser Kollege Andreas Lerg zu Gast hier in der Bubblebox, der sich sehr gut auskennt, weil er aktiv ist in der DLRG Oppenheim und deshalb immer wieder im Einsatz ist, wenn Menschen im Rhein in Gefahr geraten. Tja, Mike und ich glaube, diese Menschen, das ist echt so der zentrale Punkt, die überschätzen sich einfach. Jedes Jahr berichten wir darüber, dass was passiert. Selbst wir in der Bubblebox reden jetzt schon zum zweiten Mal, darüber, dass es gefährlich ist, im Rhein zu schwimmen und trotzdem gehen die Menschen wieder in den Rhein. Das kann doch nicht wahr sein.
0: Naja, also ich kann das aus eigener Erfahrung ja sehr äh, gut berichten. Der Rhein ist halt eben einfach da, er ist äh, schön nass und kalt <lacht> und die Luft ist sehr heiß und da ist das, glaube ich, einfach direkt attraktiv und vor allem sind es eben ja immer Einzelfälle. Es ist ja nicht für jeden und für an jeder Stelle und immer tödlich in den Rhein zu gehen, sondern es sind erstmal einzelne Unfälle, die aus verschiedenen Gründen bestehen und äh, entstehen und ähm, viele Leute denken, glaube ich, auch einfach, ja, dass es sie schon nicht treffen wird, wenn sie aufpassen. Viele passen ja auch wirklich auf. Ähm, ich glaube, deshalb wird man das nie, äh, egal wie viel man darüber berichtet, ähm, aus den Leuten hier in Mainz rauskriegen, in den Rhein zu gehen.
1: Puh, ich finde das krass. Ich habe einfach so einen riesen Respekt vorm Wasser. Ich meine, ich schwimme auch gerne ich habe zwar keine Kondition und halte nicht lange durch, deshalb weiß ich aber auch, dass der Rhein für mich ein viel zu großer Gegner wäre. Der wird mich platt machen. Ich wäre innerhalb von drei Minuten von Mainz in Ingelheim, weil ich mich einfach treiben lassen würde und diesen gegen den Rhein nicht anschwimmen könnte. Deshalb finde ich es aber auch so wichtig, ähm, dass Schwimmen in den Schulen weiter unterrichtet wird. Dass auch Kommunen darauf achten, dass Schwimmbäder weiter unterhalten werden. Das sind natürlich immense Kostenfresser, so ein Schwimmbad zu unterhalten, das kostet, ein Hallenbad zu unterhalten, kostet noch viel mehr, deshalb mhm. gibt es ja auch Bäderschließungen, der DLG. die DLG setzt sich regelmäßig dafür ein, dass Bäder erhalten werden, da tut sich zum Glück auch ein bisschen was, aber man hört auch immer wieder, die Schwimmkurse sind voll, weil es einfach keine Kapazitäten gibt, also das sind, glaube ich, alles wichtige Sachen und das sind auch alles Faktoren, die dazu führen, dass viele Menschen eben doch sehr bewusst einschätzen können, wie gefährlich der Rhein ist, aber es kommt trotzdem immer noch nicht bei allen Menschen an. Ich habe auch einfach keine Lösung mehr parat. Also es gibt ja auch Schilder. Was will man denn noch machen, um diese Menschen vor dem Tod zu bewahren?
0: Ja, ich glaube gerade das, was du angesprochen hast, ist eben wichtig, ähm, Möglichkeiten fürs Schwimmunterricht eben zu geben. Und zwar für alle, am besten auch für Erwachsene, weil ich glaube, es gibt auch viele Erwachsene, die nicht gut schwimmen können zumindest. Ähm, gerade wenn wir auch über Einwanderung und Menschen mit Migrationshintergrund sprechen. Ja, ähm, wichtiger
1: Punkt, glaube ich, bei genau, dem Thema. Genau, ja. die
0: vielleicht zu, ähm, in ihrem Heimatland keinen Schwimmunterricht genießen konnten. Und ich glaube, da ist es auch ganz wichtig, dass da eben nicht nur auf die Kinder zu gucken, und ähm, genau, klar, Schwimmbadschließung ist natürlich etwas, was <lacht> schlecht ist. Gerade jetzt in diesen Zeiten, wo ähm, die Schwimmbadkapazitäten sehr begrenzt sind, ist das natürlich schwierig. Dann habe ich jetzt letztens sogar eine Meldung gelesen, dass wegen Wasserknappheit ein Schwimmbad schließen musste, weil der, die Wasservorkommen zu knapp waren, um was zu reinigen. Und ähm, das ist natürlich auch ein Problem, das wir in letzter Zeit noch haben werden, äh, in nächster Zeit noch haben werden. Genau, deswegen ist es, glaube ich, ganz wichtig, irgendwie diese Schwimmbäder zu erhalten und vielleicht auch gerade im Schwimmunterricht darauf hinzuweisen, ähm, wo kann ich denn in wilden Gewässern und in Naturgewässern schwimmen? Wo kann ich das machen? Wie muss ich mich dort verhalten? Ähm, damit das eben nicht gefährlich ist, weil ja, ich denke eben, dass man es aus den Leuten nicht rauskriegen wird, in jeden See und Fluss zu springen, der einem irgendwie vor die Nase kommt. Aber ich glaube, wenn man weiß, was man dort tun sollte, zum Beispiel, dass man sich nur dort aufhält, wo man stehen kann, weil dann ist Strömung weniger problematisch oder dass, wenn man in die Strömung gerät, nicht gegen sie anschwimmt, sondern versucht, mit der Strömung ans Ufer zu kommen. Ähm, ich glaube, wenn man solche Dinge erklärt, dann ist es vielleicht auch wirklich weniger gefährlich.
1: Aber selbst die Badeseen, die du angesprochen hast, wo man vermeintlich ungefährdet schwimmen kann, die sind dieses Jahr auch schon zu einer tödlichen Faller geworden. Ich frage mich da wirklich manchmal, also so schade das wäre, aber macht es nicht Sinn, irgendwie die Gewässer dicht zu machen? Das ist, na klar, diesen Sommer super schwierig, aber ich frage mich dann auch, Leute, dann bleibt halt mit dem Arsch zu Hause, auf gut Deutsch. Also mir ist auch warm und dann setze ich mich halt vor einen Ventilator und auch wenn man Wasser sparen soll, springe ich halt abends noch mal kurz unter die Dusche und kühle mich so irgendwie ab, aber ich gehe ums Verrecken nicht in diesen gefährlichen Reihen.
0: Aber er ist wirklich nicht überall gefährlich. Also ähm, ich sehe zum Beispiel auch sehr viele Kinder schwimmen in Heidenfahrt. Mhm. Ähm, das ist eine Stelle, wo ähm, eine Aue in der Mitte ist und die Schifffahrtsrinne liegt hinter der Aue. Das heißt, da kommen die Frachtschiffe gar nicht vorbei. Und ähm, es ist so ein leichtes Kehrwasser, dass du am Strand tatsächlich keine Strömung hast. Und da sehe ich wirklich auch äh, kleine Kinder ähm, drin herum planschen. Und ähm, ich glaube, da könntest auch du reingehen, <lacht> ohne dich, äh, ohne da Angst haben zu müssen. Ähm, also sind dort sehr viele Motorboote unterwegs. Und ähm, zum Beispiel, um einen Motorbootführerschein zu machen, musst du auch lernen, Leute aus dem Rhein fischen zu können. Das heißt, mhm. die sind da irgendwo auch unterwegs und würden auch aufpassen im, ähm, im Zweifelsfall. Und was ja auch irgendwie ein bisschen beruhigend ist. Und deswegen glaube ich, nee, also es generell zu verbieten und den ganzen Reihen fürs Baden zu sperren, halte ich für grundsätzlich falsch, weil das erstens trotzdem Leute tun werden. Und vor allen Dingen werden sie es dann an Stellen tun, die man schlecht einsehen kann. Und wo vielleicht nicht viele Leute und Motorboote und sonst was unterwegs sind. Und es, dann ist es für die Leute wirklich richtig gefährlich. Ich glaube eher, dass es eben gut ist, solche Orte wie Heidenfahrt oder Oppenheim, wo man ähm, da wirklich am Strand ein bisschen planschen kann, eben zu erhalten und zu gucken, dass die Leute da reingehen und nicht an irgendwelchen Stellen, ähm, ja, wo sie direkt neben der Schifffahrtsrinne schwimmen.
1: Aber auch da möchte ich nicht in der Haut der dlrg stecken, die dann, wenn sie da Wachdienst schieben, auch noch in der Verantwortung sind. Puh, finde ich äh, heftig.
0: Ja, aber ich glaube, verbieten ist da genauso, wie, wie wir in der letzten Folge über Weinberge gesprochen haben, einfach keine Lösung, weil das ist hier die Landschaft. Also ähm, ich finde, man kann den Leuten einfach nicht die Gegend und die Natur irgendwo verbieten.
1: Ist ein wichtiger Punkt und deshalb sieht man es ja, glaube ich, dieses Jahr auch, dass nicht nur viele Menschen zum Schwimmen irgendwie an den Rhein pilgern, sondern ich sehe immer mehr Menschen, die auf äh, Paddleboard stehen, Stand-Up-Paddler. Ein Kumpel von mir macht das auch und ist mhm. da ganz begeistert. Und ich sage immer, oh, ich könnte das nicht. Ich hätte so Schiss, wenn ich da ins Wasser falle. Ich bin weg und tot und <lacht> mach das doch bitte nicht. Bleib doch bitte einfach an Land.
0: <lacht> aber an Land ist es heiß und langweilig. Um, ja, ja, und
1: auf dem Wasser ist es super gefährlich, Maike. Nein, und das dann ist nicht du, super
0: gefährlich. Aber also du kommst richtig schnell
1: an die Schiffe ran. Und ja. dann bist du weg bei den Wellen.
0: Ja, ja, ja. Also so schnell ist man auch nicht weg. Ähm, tatsächlich bin ich auch gerne mit dem Stand-Up-Huddle unterwegs. Ja. Und, äh, hätte mich auch
1: gewundert, wenn nicht. <lacht> genau.
0: Und ähm, ja, ich äh, bin damit erstmal auf dem Altrhein herumgefahren, der äh, mir bekanntlich sehr strömungsarm ist und wo es wirklich, also dann ist es echt fast ein Rentnersport hat. Also das ist ungefähr so wie langlauf fahren. Du stellst dich wow, da drauf, du okay. kannst eigentlich wirklich nicht ähm, runterfallen, außer, ja, weiß ich nicht, du hast einen wirklich schlechten. Gleichgewicht sind und ähm, wenn es ist das auch nicht so schlimm, wenn du in den Altrein fällst. Ähm, allerdings dachte ich mir dann ja, war der Altrhein irgendwann zu Ende und ähm, dann standen wir da und haben uns überlegt, ob wir jetzt nicht auf den großen rein wollten. Jetzt hat das ja so gut geklappt und ähm, genau. Und dann haben wir uns das so angeguckt und waren dann noch etwas skeptisch. Oh, die Schiffe sind schon sehr nah, die Wellen sehr hoch und ähm, dann kam jemand vorbei, der meinte so. Ach, um Gottes Willen tut es bloß nicht. Ähm, ich bin öfters hier mit dem Motorboot unterwegs und fische die Stand-Up-Paddler ständig aus dem Rhein, weil sie eben nicht klarkommen mit der Strömung und ähm, den Schiffen, die so nah sind und Angst bekommen. Und ähm, dann äh, sich ganz plötzlich anders überlegen, aber nicht mehr so schnell da rauskommen. Und ähm, daraufhin hab ich, haben wir es uns dann tatsächlich auch anders überlegt und sind in den Altrhein auch wieder zurückgepaddelt.
1: Wie vernünftig, Maike Hickmann.
0: Ja, hättest du mir gar nicht zugetraut, ne? Ähm,
1: weniger tatsächlich, aber das ist doch eigentlich eine ganz schöne Erkenntnis, dass eine gewisse solide Selbsteinschätzung und auch ein gesundes Miteinander am reinen Leben retten kann. Also ich hätte jetzt ja. nicht erwartet, dass du tatsächlich vom Bord gefallen wärst und äh, vielleicht nicht mehr aufgetaucht wärst, aber es ist nicht verkehrt, dass es so Menschen wie diesen Motorbootfahrer gibt, der die Leute warnt, wie gefährlich der Rhein sein kann.
0: Ja, ich glaube auch. Also um, sich gut selbst einzuschätzen gehört auf jeden Fall dazu. Auch sich halt zu überlegen, was mache ich denn, wenn ich tatsächlich vom Bord falle. Aber was mich tatsächlich auch so ein bisschen um, schockiert hat an dem Erlebnis, der um, Mensch, der uns die stand up Paddle geliehen hat, Uh, dem war das völlig egal, ob wir auf den Reihen gehen oder nicht. Der hat uns auch oh. nicht irgendwie gewarnt oder oder irgendwie gesagt, was wir da machen sollen oder, oder irgendwas. <lacht> Sondern der hat uns einfach die Paddel gegeben und um, so in dem Stil, uh, ja, und jetzt macht, was ihr wollt damit. Und um, da dachte ich mir schon so ein bisschen, okay, gut, wir wissen einigermaßen, was wir tun, aber das ist ja auch nicht wirklich... Bei jedem so, dass er sich mit dem Rhein und mit Flüssen und überhaupt auskennt.
1: Absolut, ja. Da zeigt es sich ja, dass es gut ist, dass auch wir heute in der Bubblebox nochmal über das Thema gesprochen haben, weil wir einerseits einen Menschen von dir kennengelernt haben, der die Gefahren sehr gut einschätzen kann, aber andererseits auch einen Menschen kennengelernt haben, äh, dem das scheinbar ein bisschen egal ist. Und äh, dieses Beispiel zeigt, wir sollten weiterhin drüber reden, wir sollten weiterhin drüber berichten und allen Leuten auch weiterhin klar machen, Passt bitte auf euch auf, wenn ihr meint, ihr müsst in den Rhein gehen.
0: Genau. <lacht> eben. Also ich glaube, ja, ein bisschen Risiko ist der Mensch eben auch einfach bereit einzugehen. <lacht> Aber es darf eben wirklich nicht zu hoch sein und man muss sich wirklich gut selbst einschätzen. Ja.
1: Maike, dann sage ich vielen Dank für heute.
0: Dir auch, vielen Dank.
1: Wir sagen vielen Dank fürs Zuhören. Lasst uns gerne eine Bewertung in der Podcast-App eures Vertrauens da diskutiert mit uns unter den Beiträgen zu dieser Folge auf unseren Social Media Kanälen und schreibt uns gerne an online@vrm.de und hört gerne beim nächsten Mal wieder rein. Bis dahin, tschüss. Tschüss.
0: Ein Angebot der VRM.